0: Sicherheitspodcast Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheits-Podcast. Auch hallo an unsere Zuseher auf YouTube und vielleicht an unsere Zuhörer, die auch einmal bildlich reinschauen wollen, da lade ich euch herzlich ein, auch mal auf YouTube reinzuschauen. Das Thema äh, unserer heutigen Folge bei der Sicherheits-Podcast ist, was macht Taurus überhaupt? Ihr, äh, einige werden sich jetzt denken, das ist doch glasklar, er macht Sicherheitstechnik. Ich oder wir bekommen trotzdem immer wieder die Frage, was genau macht ihr denn eigentlich und was ist so euer, euer tägliches Business? Tatsächlich kennen uns einige auch nur über den Podcast, wissen wir machen den Sicherheitspodcast mit sehr breit gefächerten Themen, die irgendwo einen Konnex zu Sicherheit haben, von Fahrzeugsicherheit, Krisenmanagement bis hin zu finanzieller Sicherheit. Und heute möchte ich zu euch ein bisschen über unser Core-Business sprechen. Wir haben natürlich, wie wahrscheinlich einige Sicherheitstechnikfirmen, angefangen mit dem Thema Alarmanlagen und Einbruchmeldeanlagen. Mittlerweile haben wir uns aber in den letzten fünf, sechs Jahren zu einem allumfassenden Sicherheitstechnikdienstleister in der ganzen Dachregion entwickelt. Was heißt allumfassend? Uns ist es sehr wichtig für einen lückenlosen und problemlosen Projektablauf, dass unser Kunde für sein Projekt, für seine Sicherheitsbedürfnisse, um ihm wirklich Sicherheit zu bringen, so wenig Ansprechpartner wie möglich hat. Das heißt, wir wollen unserem Kunden so viel wie möglich aus einer Hand liefern. Das ist auch der Grund, warum unsere Produktpalette mittlerweile so breit gefächert ist, von der Alarmanlage über die Videoüberwachung, Videoanalyse bis hin zu den Zutrittssystemen oder Zutrittskontrollsystemen und auf diese verschiedenen Dinge möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen bis hin zum Schutznebel, Drohnenabwehr, Tresore. Ähm, ja, vielleicht nochmal aufgelistet, was machen wir denn alles? Ähm, ihr habt es für die Zuschauer auch hier hinten an unserer äh, schönen Background-Leinwand eigentlich äh, aufgelistet mit unseren Icons. Man sieht hier Alarmanlage, Videoüberwachung, Zutrittssysteme, Schutznebelsysteme, Tresore, Wartung und Service, Sprechanlagen, Schutzfolien, Brandschutz, Warnsicherung und Drohnenabwehr. Das sind unsere Teilbereiche, in denen wir uns bewegen. Ich möchte vielleicht anfangen mit dem größten Bereich mittlerweile bei uns, das ist der Bereich der Zutrittskontrolle oder Zutrittssysteme und wir sind da hauptsächlich im Gewerbebereich tätig und vielleicht was ist denn der Grund, warum sich jemand ein elektronisches Zutrittssystem anschafft, und warum man äh, sich gegen den mechanischen Schlüssel entscheidet. Natürlich ist es ein Convenience-Faktor. Ähm, also sehr viel ist hier Convenience, Bequemlichkeit und gar nicht mal so der Sicherheitsfaktor, der dahinter steht, ein elektronisches Zutrittssystem auszuwählen, weil man hier natürlich vieles vereinfachen und automatisieren kann. Wir haben zum Beispiel einen ähm, sehr großen Kunden und, und äh, sehr viele kleinere Kunden im Bereich der Apartmentbetriebe, Self-Check-In-Hotels, wo ich natürlich hervorragend meinen Check-In-Prozess mit einem elektronischen Zutrittssystem automatisieren kann. Das heißt, ich brauche kein Rezeptionspersonal mehr vor Ort für eine Airbnb oder Apartmentvermietung, brauche ich niemanden mehr, der dem Gast den Schlüssel in die Hand drückt, möglicherweise stundenlang auf den Gast warten, muss, weil sich der Flug verspätet hat, ähm, etc., im betrieblichen Bereich steht oft die Schlüsselverwaltung oder die Mitarbeiterverwaltung auch sehr im Vordergrund. Man kann das Ganze natürlich auch wunderbar koppeln mit einer Zeiterfassung. Und oft, jeder kennt das wahrscheinlich, der in einem ein bisschen einem größeren Betrieb arbeitet oder so einen Betrieb führt, oft weiß man gar nicht mehr, wer eigentlich welchen Schlüssel hat. Das fängt ja schon im Privatbereich an. Also viele Einfamilienhaushalte wissen oft, auch nicht mehr, wer jetzt welchen Schlüssel hat für die Haustüre, für die Garage, für den Hinterhof, für den Keller etc. Oder auch in, in typischen Zinshäusern oder Wohnungseigentumsgemeinschaften haben auch Hausverwaltungen oft das Problem, dass man nicht mehr genau weiß, wer hat denn welchen Schlüssel. Mit einem elektronischen Zutrittssystem kann ich dieses Problem vollumfänglich ausschließen und ich weiß immer zu jeder Zeit, wer hat welchen Schlüssel. Und wer hat welche Zutrittsberechtigung? Weil ich kann natürlich hier auch äh, genau steuern, wer an welcher Tür wann rein darf. Zum Thema Zutrittssysteme ähm, werden wir auch noch eine separate Folge machen, wo wir da noch näher drauf eingehen. Ähm, jetzt zum Thema der Videoüberwachung und Videoanalyse. Das ist ein... Riesengroßes äh, Betätigungsfeld, das uns sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet. Äh, da überschlagen sich gleich meine Worte. Ähm da kann man sich wirklich austoben. Ja. Gerade im Bereich der, der Videoanalyse ähm, äh, gibt es so viele spannende Einsatzbereiche vom fieber -Screening, wo wir noch eine, eine separate Folge im Podcast haben, bis hin zum Perimeterschutz, Personenerkennung, Kennzeichenerkennung und automatische Tor-, Tür und Schrankenöffnung, ähm, bis hin zu virtuellen Vereinzelungsanlagen und so weiter und so fort. Ähm, natürlich machen wir auch, das fragen uns dann die Leute auf der anderen Seite, macht ihr denn auch äh, normale kleine Videoüberwachungen mit zwei drei vier Kameras? Ja, auch das machen wir, sei es für den privaten Bereich ähm, oder für, für kleine Betriebe, für Kaffeehäuser, für Anwaltskanzleien, äh, Apotheken, Trafiken etc. Also unsere Kundengruppe ist ja wirklich sehr breit gefächert, aber ähm, wir machen auch sehr große äh, Projekte im Bereich der Videoüberwachung ähm, bis hin zu 200, 300 Kameras, also auch das, das kommt vor, gerade in Logistikbereichen, in Hochregallagern, Paketverfolgung. Gerade dort benötigt man wirklich auch für die lückenlose Verfolgung und Tracking von Paketen in Logistikzentren äh, dann doch äh, sehr viele Kameras. Ähm, ein sehr spannender Bereich, den ich vorher schon kurz erwähnt habe, ist der Perimeterschutz. Was ist das? Äh, ein Perimeter ist quasi ein... ein äh, die Grenze eines Grundstückes, wenn ich es das so vereinfachen darf. Und mit dem Perimeterschutz bezweckt man oft auch Alarmfunktionen oder Alarmierungsfunktionen. Oft möchte man meinen, dass man das doch besser mit der Alarmanlage löst. Es gibt natürlich auch bei Alarmanlagen spezielle Bewegungsmelder für den Außenbereich oder Lichtschranken. Wir sind jedoch große Fans für die Alarmüberwachung von Außenbereichen und Freigeländeflächen Perimeterschutzfunktionen von Videoüberwachung zu verwenden. Warum? Ich habe hier den großen Vorteil, dass ich wirklich meine Fehlalarme ähm, auf ein Minimum bzw. sogar auf Null runter reduzieren kann, ähm, weil die Perimeterschutzfunktion der Videoüberwachung ähm, wirklich auch erkennen kann, ist das jetzt eine Person, also ein Mensch oder ist das ein Tier oder vielleicht Umwelteinflüsse wie ein Baum, der über die Grundstücksgrenze äh, weht, vielleicht ein, ein Plastiksackerl oder eine Tüte, wie man in Deutschland sagt, ähm, oder ist das eben wirklich eine Person und nur bei einem Menschen, bei einer Person soll dann auch ein Alarm ausgelöst werden, wenn sich der oder diejenige unberechtigt auf mein Grundstück, auf mein Betriebsgelände, auf die Baustelle etc. bewegt und viele sagen dann immer, naja, aber wie soll das dann die, die, die das System erkennen, ob da jetzt ein Hund äh, geht oder ein Mensch vielleicht auf allen Vieren kriecht? Ja, auch das wird erkannt. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm, das wird definitiv hinausgefiltert und ist wirklich ein super System, um verlässliche Alarme auszulösen und Fehlalarme zu vermeiden. Ähm, auf einen Punkt, auf den ich noch eingehen möchte in dieser Folge, ist das Thema Schutznebel. Was ist denn überhaupt Schutznebel und was wird damit bezweckt? Wir sagen zu Schutznebel immer effektiver Diebstahlschutz. Warum? Ich habe nicht nur den Alarm bei einem Einbruch von der Alarmanlage, sondern ich Schütze mich wirklich davor, dass nichts mitgenommen werden kann mit dem Schutznebel. Das Schutznebelsystem ähm, oder auch Sicherheitsnebel genannt wird an die Alarmanlage gekoppelt ähm, und im Fall eines Einbruchs löst die Alarmanlage dann automatisch das Schutznebelsystem aus oder ich kann das auch äh, manuell mit einer Fernbedienung oder einer Codefreigabe machen und bläst den Raum wirklich mit blickdichtem Nebel voll. Und zwar das in wenigen Sekunden und ich sehe dann wirklich meine Hand vor Augen nicht mehr. Also jeder, der schon mal in unserer Testkabine gestanden ist, weiß, wie, wie heftig das auch ist. Also der Schall wird auch ganz stark gedämpft durch den Nebel. Man kann sich im Raum nicht mehr orientieren. Ich sehe nichts mehr beziehungsweise sehe nur mit den weißen Nebel. Ähm, und wir koppeln das dann sehr gern noch mit speziellen Alarmsirenen ähm, und mit äh, einem sogenannten Security Strobe. Das ist ein Stroboskop, also ein Blitzlicht, das extrem äh, schnell äh, schnelle Frequenz hat und äh, den Einbrecher dann noch dazu blendet. Und jeder, der äh, schon mal im Nebelauto gefahren ist und dem ein äh, Auto entgegengekommen ist, weiß, wie unangenehm ein grelles Licht, im Nebel ist und wenn das dann auch noch ganz schnell blitzt, verliert man wirklich die, die Sinneswahrnehmung und kann sich nicht mehr orientieren. Was ist der Effekt dieses Schutznebelsystems? Nummer eins, die Einbrecher laufen in erster Linie mal gleich davon, das heißt ich verhindere dadurch auch den Diebstahl, weil der Einbrecher sieht, okay, da strömt Nebel in den Raum, da verschüsse ich mich lieber. Und in weiterer Folge sollte er wirklich den Raum betreten, kommt er nicht mehr raus und kann mit Leichtigkeit von der Polizei abgeführt werden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen an unsere Zuseher auf YouTube und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.